Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Philippe. Philippe qui habite la même ville que moi, mais qui euh, ne pouvait pas se rendre évidemment là, dans les circonstances. Et donc, on a fait ça à distance. Et euh, une chose que je retiens, c'est que dans tous les mauvais coups et dans toutes les péripéties, je gardais toujours en tête un petit garçon qui avait vécu un choc traumatique euh, incroyable dans sa jeunesse et qui traînait ça dans sa vie comme un boulet et qui aujourd'hui est en paix, je crois, avec, euh, avec cette situation-là et qui est rendu un homme, euh, je dirais, épanoui, articulé, qui est capable de mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Puis j'ai trouvé ça super trippant de m'asseoir avec Philippe. Et sans plus attendre, je vous, je vous laisse avec Philippe. Mais juste avant, faites connaître le podcast. Euh, je pense que c'est un moment euh, unique dans, dans nos vies où est-ce qu'on euh, a tout besoin d'entendre de, d'autres gens vivre des situations ou de partager un peu certaines émotions. Puis euh, je pense que le, le podcast est à propos, que ce soit le mien ou d'autres, mais euh, partager les, les choses que vous écoutez, qui vous, qui vous désennuient, euh, je pense que ça va faire un grand bien à tout le monde. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Philippe. Bonne écoute. Salut Philippe, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Euh, comme je fais à toutes les semaines, on commence euh, où ça commence, c'est-à-dire fais-moi juste euh, une espèce de rewind de la cassette de ton histoire pour me dire euh, c'est quoi les, les premiers éléments que tu identifies comme étant des éléments déclencheurs dans ta vie? Est-ce que c'est toi, soit les premières fois que tu tu, tu touches à une substance ou que tu consommes ou qu'il t'arrive quelque chose de particulier ou c'est toi qui es témoin de quelque chose de particulier chez, dans, dans peu importe où, que ce soit chez toi, dans ta famille ou autre. Euh, fait que c'est ça. Ouvrons le chapitre ouais. 1 de l'histoire ouais. de la vie de Philippe. Ben oui. Écoute, <coughs> toute part de quand j'étais jeune, j'étais très jeune, j'étais en troisième année au primaire. Et puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais comme le, le petit gars moment, tu sais. J'étais vraiment, euh, c'était la femme de ma vie, puis... Euh, T'sais, mon père avait même pas le droit de me chicaner. J'étais vraiment un enfant roi. J'avais tout ce que je voulais dans la vie par ma mère. Quand j'étais en troisième année, ma mère a fait un ACV. Donc, euh, ma mère s'est ramassée à l'hôpital pendant plusieurs mois parce qu'elle a fait un autre ACV à l'hôpital. Et puis, euh, moi, j'ai perdu tous mes repères. J'ai dit, ma mère était à l'hôpital, puis euh, là, je la voyais plus. Euh, ça, ça a été vraiment dur pour moi. Fait que j'avais plus d'amour, j'avais plus d'affection. Fait que j'ai été la chercher de différentes façons. Puis malheureusement, en troisième année, très jeune, euh, inconsciemment, j'ai choisi euh, des mauvais, euh, des mauvaises façons d'aller chercher de l'attention et de l'amour. Donc ce que je faisais, c'était que à l'école, je suis devenu un clown euh, pour faire rire les filles. Et puis euh, je suis devenu un petit bombe pour faire euh, me faire apprécier des, des gars et faire partie de la gang. Tu sais. Fait que très jeune, j'ai fait des mauvais coups, euh, j'ai volé. Euh, je fais toutes sortes d'affaires pour faire partie de. Je me dis une gang, d'être aimé par des gens, tu sais. Ouais. Je voulais juste être aimé parce que j'avais perdu l'amour de ma mère. Comment Donc, ça se passait, mettons, avec euh, comment ça se passait avec ton père à ce moment-là, tu sais, dans le sens que là, lui devenait comme de la figure d'autorité qui s'imposait, tu sais, ouais. forcément. Ça marchait-tu, tu sais, c'était parce non. que. 
mon père, euh, mon père était VP du marketing au CN pendant plus de 30 ans. Il était beaucoup en voyage d'affaires. OK. Donc, euh, nous, on avait euh, une nounou, là, une femme euh, ouais, ouais, ouais. qui restait chez nous. Elle arrivait le dimanche soir. Elle partait le vendredi après-midi. OK. Elle accouchait à la maison. Elle faisait les repas. Elle faisait le ménage. Elle s'occupait des devoirs. Elle s'occupait de toutes ces affaires-là. Mais moi, je... les devoirs, ça ne m'intéressait pas. Là. Moi, je voulais m'amuser. Puis, je voulais, je voulais aller euh, avoir du plaisir. Tu sais. fait que C'est là que ça a commencé très, très, très jeune inconsciemment, tu sais, pas faire de devoirs, commencer à compter des mensonges. Un mensonge, j'ai pas ça pour couvrir ce mensonge-là, trois mensonges, couvrir les trois, huit, tu sais. La photo plus. de famille a l'air de quoi? As-tu des frères, des sœurs? J'ai un frère, j'ai une sœur, je suis le plus jeune. OK. Euh, j'ai 44, mon frère a 46, ma sœur a 49 ou 50. OK. Puis euh, eux autres, deviennent-tu des influenceurs de ça ou ils voient ça comme le... Non. le, le c'est sûr le... que... Tu sais, j'ai, j'ai euh, ma soeur et mon frère, euh, surtout ma soeur, était, était peinée de voir que ma mère s'occupait juste de moi. OK. Elle s'occupait pas de eux. Oui. Quand ma mère est partie à l'hôpital, eux, ils disaient comme, euh, en voulant, ils me regardaient en voulant dire, hein, qu'est-ce que tu vas faire là, tu sais. Oui. Fait que, c'est ça. Puis ma soeur, euh, ma soeur, j'ai jamais été proche de ma soeur, puis maintenant, elle reste aux États-Unis. Euh, puis encore aujourd'hui, c'est très difficile, la relation. Très, très, très difficile. OK. J'ai été en prison plusieurs années, 17 ans en prison. Puis, euh, je l'appelais pas. J'ai envoyé, ben, j'ai envoyé des lettres, mais j'ai envoyé à mauvaise adresse. Elle a resté, donc, je peux te dire la lettre, elle reste plus là, là. Mais elle a resté au 11 croissant Tarquin. Mais moi, je pensais qu'elle restait au 36 croissant Tarquin à Ottawa. OK. J'envoyais ça là, puis eux m'ont jamais renvoyé ça de retour de mauvaise adresse. Fait qu'elle... Ça l'a vraiment affecté que son petit frère soit en prison pendant 17 ans et qu'il ne donne pas de nouvelles. Tu sais. Fait qu'elle, elle pense que tu te calisses d'elle, puis toi, tu penses qu'elle se calisse de toi pendant ce temps-là? Là. Euh... Parce qu'elle ne te répond pas ou? Non, j'étais. Non, je, je, moi, j'étais. J'étais plus concentré sur euh, ma gang de chum, puis de la dope, tu j'étais, j'étais impliqué dans la prison. Là. J'ai été président de comité de détenus. J'ai été chef cantinier. J'ai été... Tous les grosses jobs de prestige, je les ai eu dans le pénitencier. Fait que, que ma soeur me réponde pas, euh, j'avais pas la tête à ça, OK. Fait que ça part en troisième année. Et euh, que, comment, ça, comment ça se développe, ça? T'sais, parce que là, Chris, troisième année, là, t'as 5, 6, 7, 8, t'as 8, 9 ans. Ouais, ouais, exact. Puis... Comment ça va se développer, ça, euh, dans le sens que tu, sais, tu disais que tu, vite, tu, tu te fais un entourage pas nécessairement recommandé. Euh, à 8-9 ans, c'est pas nécessairement des, des, c'est pas des tueurs à gage, là, tu sais, dans le sens que tu sais, il y a de la graine souvent. Tu sais, va, les gens vont dire ça. Tu as de la graine de bombe un peu, mais il faut que tu développes ta graine de bombe aussi. Ouais. Là, tu sais, euh... non, ouais. Ouais, ça a été très rapide. Ça a été très, très, très rapide. Je te dirais que ça c'est vrai. le côté bombe c'est vraiment concrétisé euh, en sixième année. Parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, quand à la fin de la cinquième année, mon père avait rencontré une autre femme. Puis moi, je restais à Brossard avec ma famille, puis euh, la femme a resté à Dorion. Fait que là, tes parents Alors, se séparent entre-temps, là, c'est ce que je comprends. Exact, mes parents se séparent. Puis mon père rencontre une nouvelle femme. Okay. Et puis, je m'en vais vivre à Dorion. 
OK. Est-ce que ça, moi, là, tu habitais où? Tu habitais où avant ça? Tu habitais où avant ça? À Brassard. Et Chris, OK. À fait que c'est pas. Euh, tu peux plus rejoindre tes chums, là. Non, 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 je peux même pas y aller. Même si je voudrais prendre mon, mon petit bicycle et y aller, là, c'est pas <rire> Fait que moi, dans le fond, je pars de Brassard ou est-ce que euh, je, suis le, le, je suis le talk of the town, là. Tout le monde, je suis très, très, très populaire. J'ai ce que je veux. J'ai toutes mes chums. J'ai ma gang. Puis là, je pars, j'arrive à Dorion, puis je connais fuck all. Je connais personne. Puis je m'en vais dans une grosse école. Je m'en vais en sixième année. Euh, disons que ça a été difficile. Puis là, ben rendu là-bas, j'ai fait la même chose. Au lieu de juste m'intégrer tranquillement puis faire mes affaires, moi, je suis rentré dans cette école-là en sixième année comme une tornade, puis euh, tout, sur, tout sur fait, puis euh, pour ça, le secondaire, puis le secondaire, te... c'est... Je suis obligé hein? de te demander, Philippe, pourquoi tu n'es pas resté à Brossard avec ta mère? Tu, tu me disais que tu étais bien, bien proche de ta ouais, mère. Non, ben, ben, parce que ma mère, euh, c'est ça, genre, là, je ne sais pas compter ce bout-là. Ma mère, malheureusement, euh, après les ACV, euh, elle a dû réapprendre à parler, réapprendre à marcher. Mais là, ça s'est détérioré, puis elle est devenue euh, handicapée, elle est devenue, comment on dit ça, euh, plus capable de bouger, là. Ah, comme un, un quasiment quadraplégique, là. Exact. OK. Fait que euh, mon père a quand même été cool, euh, même s'il y avait une autre femme qui était divorcée, mon père l'a pris et l'a placé dans une résidence euh, où est-ce qu'elle avait tous les soins qu'elle avait besoin. Donc moi, je ne peux pas rester avec elle. Fait que mon père, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a amené à Saint-Anne-de-Bellevue qui est pas trop loin de Dorion. Fait que je pouvais embarquer sur mon bicycle pour aller à voir quand je voulais. T'sais. Mais euh, mais ça, ça doit décalisser un pré-ado, pas à peu près. Là. Écoute, j'embarquais sur mon bicycle. Je m'en allais à Saint-Anne-de-Bellevue. Je passais le pont de, de, de Perrault, puis après ça, je passais le pont de Saint-Anne-de-Bellevue. De Saint J'arrivais chez ma mère à la résidence. J'allais mettre mon bicycle en arrière pour me le faire voler, puis je rentrais par la porte patio. Elle était toujours assise en avant de la porte-patio pour aller à la TV, dans le salon, à la salle commune. Puis à chaque fois que j'arrivais, elle partait à pleurer. Mais tu sais, ma mère était consciente, mais elle était paralysée. Fait tu sais, t'es pris dans ton corps, là. Ben oui, es ben dans oui. dans ton corps, t'as le goût de te faire gratter le nez parce que ça pique, t'es pas capable de le demander, là. Ouais. Fait que moi, quand j'arrivais, elle partait à pleurer à chaque fois. Fait que là, je partais à pleurer, évidemment, je la prenais dans mes bras, tu sais. Mais, pour répondre à ta question, si ça décalait sur un gars, écoute, je suis devenu révolté. Là, euh... Mais sans bon sens, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. En plus du fait ouais. que euh, cette, cette femme-là que tu, tu idolâtres, euh, ouais. soudainement devient... Euh, je peux, peux t'en parler. Là, je veux dire, moi, ma mère est décédée il y a trois semaines, trois, quatre semaines. Oui. Euh, et euh, c'était la dystrophie musculaire, entre autres. Là, mmh. euh, fait que moi, j'ai vu ma mère, puis c'est très drôle parce que quand on bâtissait le diaporama là, pour les funérailles, ouais. euh, on, fait, on faisait comme un exercice de retrouver des photos. Puis je parlais avec ma femme, avec qui je suis depuis euh, presque une quinzaine d'années, et mmh. je lui expliquais, ben oui, moi, j'avais des souvenirs de ma mère que... Euh, sans nous courir après nécessairement, mais tu sais, on a, on a été à Disney une douzaine de fois où est-ce que elle était super mobile, puis tu sais, mmh. elle a marché toute la journée que nous autres, puis ça allait super bien, puis jamais, pardon, jamais dans ma tête, c'était, euh, ben en fait, jusqu'à temps qu'on l'apprenne, en fait, 
Euh, il, il, jamais je, je réalisais ça. C'est bien plus tard aussi que tu, tu, tu fais comme le constat de l'impact que ça a dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu es dedans, tu es juste en crise ou tu es juste fâché. Euh, ouais. Je suis capable, capable de comprendre que ça devait être juste effrayant, surtout que tu deviens, tu sais, les rôles s'inversent vite, là, tu sais, même trop tôt, c'est-à-dire que tu viens de le dire, tu sais, ça a besoin de se gratter le nez, ça a besoin d'aide, c'est moi qu'il faut qu'il donne, fait que là, tu, soudainement, tu deviens comme le parent, mais tu le sais pas ou tu t'en rends pas compte, mais tu portes ça sur tes épaules, fait que évidemment, mmh. fait que, toi, dans ton parcours scolaire, tu arrives à la dernière année qui est souvent une année c'est des années cruciales, c'est-à-dire la sixième année, c'est comme l'année où ce que tout le monde se dit bye, mais en même temps, c'est tout le monde se choisit une école secondaire parce qu'ils veulent se suivre. Tout tu n'es pas capable ouais. de suivre la gang vraiment parce que tu n'as pas de gang quand tu arrives là. Quand tu arrives au secondaire, là, tu, parce que même ces déplacements-là, c'est souvent des déplacements marquants parce que moi, j'étais un nerd, mettons, au primaire, puis là, je suis arrivé au secondaire, puis j'ai dit, ah, mais ben, ils sais Fait que là, je vais arrêter ça, moi, cette image-là. Ouais. Euh, T'as-tu eu le temps de, de faire l'image du big shot quand tu étais en sixième année ou t'as attendu au secondaire pour euh, placer ça, ces pions-là? Euh, J'ai été euh, quand même, je vais utiliser le terme agité là, euh, en sixième année. Puis euh, ce qui a fait en sorte, qui a, ça c'est une des pires choses qui m'est arrivée, euh, une des choses qui m'a encouragé dans le vice, c'est que au secondaire 1, Assister des jeunes à Vaudreuil, euh, ils m'ont mis dans une classe de cheminement particulier temporaire. Ce qui veut dire que tu fais ton secondaire 1 en deux ans. Ouais. Qu quel genre de personne tu penses qu'il y a la ben qualité oui. des gens qui sont dans ce cours-là? Ben oui. Le monde appelait ça le PC, la préparation au chômage. C'était comme la joke quand on arrivait au secondaire. Là. Ouais. Euh, le monde inversait les lettres puis il faisait des blagues, mais effectivement. Ouais. C'était pas tout. T'avais des gens qui étaient qui passaient sa fesse ou qui étaient agités, mais qui étaient pas, tu sais, mais t'en avais dans la classe qui étaient clairement pas destinés à des ouais, belles ouais. choses. C'est ça, fait que c'est là que j'ai euh, commencé à me frotter vraiment avec des plus des vrais bombes. J'ai commencé, commencé à voler, j'ai commencé euh, à faire plein de mauvais coups. Euh, moi, je volais l'auto de ma belle-mère, euh, la, la, la nouvelle femme à mon père. Là. Je prenais son avenir de s'acheter une Honda Prélude, je m'en vais toujours m'en rappeler. Vers 11h, elle s'endormait. Fait qu'à 11h30, moi, je sortais par la fenêtre avec ses clés de char. Puis je prenais sa Honda qu'elle avait achetée une semaine avant. J'allais chercher mes jumps, on se promenait toute la nuit avec le tour. Puis euh, j'ai fait plein de mauvais coups de main. Puis euh, dans le fond, ce que je voulais faire, là, pour être honnête, là, ce que je voulais faire, c'était que je voulais que mon elle appogne les nerfs et qu'elle dise à mon père d'école, si tu comprends. Ouais. que je voulais être tannant, je voulais être vraiment dérangeant. Et je lui ai volé de l'argent, j'ai volé son auto, j'ai dit plein de méchancetés. J'ai vraiment pas été correct. Aujourd'hui, je sais que c'était pas correct. Là. Mais là, tu sais, j'avais 11 ans, là, 12 ans, oh, après, oui. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Fait que ce qui est arrivé, c'était qu'au mois de juin, deux semaines avant la fin de l'année, je l'ai tellement écœuré, cette femme-là. Mon père il est venu me réveiller vers 3 heures du matin. Puis il me dit, euh, j'avais mon meilleur ami Marco, euh, toujours m'en rappeler, qui, qui restait à Dorion, pas loin de chez nous. C'était mon meilleur chum, il était vraiment, on s'entendait vraiment bien. À 3 heures du matin, mon père, il me réveille, puis il dit, euh, appelle la mère à, ma, à Marco, tu sais. Il dit, 3 heures du matin, là. Il dit, appelle, parce qu'il faut, faut qu'on s'en va, c'est fini, tu sais, il se séparait. 
Hey, là, j'étais content. Là, là j'avais gagné ma, 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 ma gagné. course. Oh, fait que là, mon père a appelé la mère à Marco puis il a expliqué qu'il se séparait puis qu'on devait s'en aller. Fait que, euh, il restait comme deux semaines avant la fin de l'école. Il a dit, est-ce que je vais te payer? Est-ce que tu peux garder euh, Philippe euh, pendant deux semaines qu'il finisse l'école? Tu sais? fait que la mère à Marco était gentille. Elle m'a elle a dit oui, j'allais vivre chez Marco, tu sais, j'ai fini l'année scolaire. Puis après ça, on est revenu à Brassard. Euh, pendant les deux semaines là, que j'étais chez mon chum Marco, mon père a acheté une maison à Brassard. Et puis, euh, quand il l'a acheté, il a tout meublé ça. Puis là, après ça, je me suis en allé là. Puis, euh, c'est quand je suis revenu là que j'ai connu la drogue. Est-ce que ta mère est restée à Saint-Anne-des-Plaines? Euh, pas à Saint-Anne-des-Plaines, à Saint-Anne-de-Bellevue. À Saint-Anne-de-Bellevue? Elle est restée, restée là jusqu'à temps qu'elle décède, oui. OK. Ouais. Puis elle, elle, elle va décéder quand tu auras quel âge? Tu sais, 18 euh, à 18 ans, ok. 18 Et... ans, attends un peu. 18 ans, tu parlais de révolter tantôt, là. 18 ans en prison à Bordeaux. Ma mère a mort. <rire> Ça n'a pas de sens. Et normalement, quand un membre de ta famille, euh, ta famille, famille directe, la famille proche, là, ouais. quand il décède, normalement, il. Il te menote, puis tout, puis tu vois l'enterrement pareil, tu sais. Mais moi, là, j'étais tellement tannant, euh, puis j'étais impliqué dans toutes les entrées de drogue, puis la vente de dope, puis le contrôle de ci, puis l'intimidation, puis les ci, puis les ça. Moi, ils m'ont pas amené au funéraire de ma mère. OK, ouais. je, te, je te rewind. Là. On arrive à Brossard, puis là, tu ouais. me dis que tu as tes premiers contacts avec euh, les substances... Euh, quand tu dis les premiers contacts, avant ça, est-ce que tu avais touché à l'alcool? T'avais-tu ouais, commencé? Ben, j'ai jamais, jamais, jamais été attiré par l'alcool. OK. À part le vin, mais tu sais, vraiment juste pour prendre un ou deux verres de vin en mangeant. Pour le kick de, là, ouais, c'est ça. Ouais, d'attitude. J'ai jamais, jamais eu de, de bataille avec l'alcool. Mais j'ai rencontré un gars, Jamie, euh, quand je suis revenu à Brossard, puis lui, euh, il, il faisait de la côte. On se tenait dans un, au Fuzzy à Brossard, au Chichis à Brossard, c'est des clubs. Là. Puis euh, c'est là que tout le monde se gelait, tout le monde se pétait à la face, tout le monde se fait de la côte. Puis il euh, y avait juste moi qui n'en prenais pas. Puis ayant un, un estime personnel, euh, la grosseur d'un poids vert, euh, j'ai voulu faire comme tout le monde pour être accepté. Ah, c'est la, la drogue coke. de choix, là, tu sais, euh, ouais. la cocaïne, Steve, moi j'ai eu peur de ça pour mourir. Ouais. J'en ai moi, fait ai, une ai fois. Fait pis... pendant 15 ans, vrai. Ouais, ben c'est ça. Moi, on dirait que il, il, la sirène dans ma tête ou dans mon inconscient sonnait tellement fort quand j'ai fait ça. Ouais. Euh, que j'ai fait, OK, OK, je vais, je vais, je vais me faire tuer. Je, je peux pas être gros. Tu moi, j'étais vraiment gros comme un clou et, euh, et je me souviens qu'on était allé d'un club puis là je pensais que je pouvais quasiment péter à gueule du Dorman ben puis oui. en, en redescendant de mon nuage j'avais dit si je refais de cette drogue-là, il va m'arriver quelque chose, T'sais, un, j'ai pas les moyens et deux, euh, je peux pas avoir cette estime-là il y a, a quelqu'un qui va me casser en deux c'était ouais. juste ça fait que, fait que j'ai été, c'est une grâce là, que j'ai pas, parce que j'ai à, à la limite j'ai presque trop aimé ça, pis ça m'a fait peur j'ai fait, ouais. oh ok c'est ben trop c'est une bonne affaire ça <rire> ben, mais hein, c'est une bonne affaire c'est une, bonne affaire, juste, une moi, grâce là. Fait, euh, les premières fois que j'ai fait ça euh, j'avais les poches pleines, pleines, pleines de cash elle venait d'où euh, cet argent-là? Je volais. 
Ah, oh, OK, oui. Oui, oui, oui. Quand j'avais cet âge-là, là, je te parle de 16 ans, 17 ans, hein, je volais à tous les jours. À tous les jours, parce que ce qui est arrivé un moment donné, c'est que je me suis pas avec mon père, puis euh, mon père, à un moment donné, il a, comme, il a levé la main pour me donner une tape sur la gueule, puis euh, finalement, il a réalisé. T'sais, mon père m'a jamais frappé, là, mais il s'en allait le faire, puis là, il est comme fait « Wow, qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Fait que euh, je me suis levé, puis j'ai dit « Écoute, euh, j'étais assez fait de troubles, là. Euh, » depuis les dix dernières années, là, fait que je vais te laisser respirer puis je vais m'en aller m'aller vivre ailleurs. T'sais. Fait que là, il ne voulait pas. J'ai appelé mon chum Jamie j'ai dit, écoute, il euh, faut que je m'en aille ici. Euh, je fais trop de tort à mon père, blablabla. Bla, bla. Fait que euh, Jamie était très, très, très solidaire avec moi. Il est venu vivre avec moi à l'hôtel. OK. Mais je ne sais pas si tu le sais, là, mais quand tu as 16 ans, là, tu restes à l'hôtel, là, c'est cher. C'est clair. C'est cher, ça coûte 100 piastres par soir, juste l'hôtel. Faut que tu manges, faut que tu te gèles, puis faut que tu payes la traite à tout le monde dans le club, parce que ton estime personnelle, c'est de la merde. Fait que tu veux te faire aimer par tout le monde, puis faut que tu payes la traite à tout le monde, parce que c'est en train du cash. Oui. J'ai pensé à peu près euh, un mille par jour, tu sais. Fait que... Euh, fait que tu, volais, tu volais quoi? C'était quoi? C'était des vols de voitures que tu revendais? Comment tu... Comment euh, tu... Ben, je volais des voitures, mais c'était plus... Je volais... Quand j'étais jeune, je volais des maisons. OK. Des bijoux, ces affaires-là. Là. On allait chercher de l'or. C'est surprenant que tu trouves toutes sortes d'affaires de la maison. Mais après ça, ça a été... Euh, ça a toujours été du matériel informatique dans des, dans des tours de bureaux, ces affaires-là. OK. Des laptops, euh, je ne sais pas si c'est, mais dans les années 90, euh, quand tu arrives avec euh, une dizaine de laptops, là, ils ont ça paye une coupe de soir d'autant. Ils avaient de l'argent dans ce temps-là. Aujourd'hui, tu as des laptops à 300$, mais dans ce temps-là, ils n'avaient pas en bas de 2000. Là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, je t'en parle, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pour me valoriser. C'est juste vraiment pour mettre les points, dire où est-ce qu'on était. Là. Ah oui, non, exactement. Ouais. Puis, tu sais, je le fais pas, tu sais, si tu savais, tu sais, j'ai probablement, j'ai pas encore tout entendu, j'en suis bien conscient, mais tu sais, mm. à, à toutes les fois que je l'entends, euh, tu sais, les, les, les gens avec qui je parle, euh, ça donne cette impression-là, mais tu sais, c'est pas, pas des trophées de chasse, c'est les faits, tu comprends? C'est un... que dans le temps, pour moi, c'était des trophées de chasse. Ah, mais oui! Dans le ben temps, oui. moi, quand j'avais la palette d'un poche, ben Jamais oui. je sortais un vin pour payer une bière, je sortais à la palette. Ben oui. C'est tout le temps. Ben tu sais, aujourd'hui, je ne me valorise pas du tout avec ça. Là. Mais en tout cas, j'ai connu à Coke euh, à ce moment-là. Oui. Je te dirais que pendant un an, j'ai consommé pour le plaisir. Puis après ça, euh, le, plaisir. Pour... le plaisir a quitté. Le plaisir a quitté, mais je te dirais que c'est pas. C'est fucky mon affaire. Parce que c'est pas la dépendance qui s'est installée. Parce que moi, j'ai jamais eu. Je sais pas, des cravings, je n'ai jamais eu. Mais quand je te dis jamais, 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 jamais. j'ai jamais eu de craving. Moi, je me suis toujours gelé. Après cette année-là, là, je me suis toujours gelé pour geler ce qu'il y avait en dedans de moi. Tu sais, le sentiment, le sentiment de vide, le sentiment d'échec, le sentiment d'avoir, euh, d'avoir, tu sais, faire de, faire de la peine à ta famille. De, tu sais, quand tu réalises, là, hey, j'ai 17 ans, j'ai rien devant moi, je vis dans un motel, si je ne vais pas voler demain, je n'ai pas de place à coucher. Hey! Pas si c'est mais le style, on en prend le méchant de shot, tu sais. Fait fait que, toi, euh, toi, matin, tu te lèves avec une mission, tu sais, il faut que tu payes ta nuit prochaine. Ben oui. Puis, tu sais, c'est. Faut que tu quittes l'hôtel à 11 h là. 
Il faut tu à 11 heures, puis tu reviens quand tu auras de l'argent, tu reviendras plus tard, puis tu relouras une chambre, tu sais. Puis là, tu sais, je, je fais une parenthèse, mais on se comprend que l'école, tu avais crissé ça là depuis. Là. Yes, secondaire 3. OK. J'ai fait secondaire 1 en deux ans. Après ça, j'ai fait secondaire 2 à Vaudreuil. Puis ce qui est arrivé, c'est que à la fin de secondaire 2, c'est ça, euh, je me suis envenu à Brossard parce que je me avec tout. J'ai commencé mon secondaire 3. Puis le jour qu'il remettait le premier bulletin, comment il avait fait ça, c'était... Tu venais avec un de tes parents ou les deux, puis euh, tu rencontrais le prof, puis le prof donnait le bulletin, puis il expliquait à tes parents comment que tu vas, tout ça, tu sais. Moi, j'ai pas besoin de te dire que il n'y avait pas de compliments là, dans mon bulletin. Là. Ouais. Euh, je faisais pas mes devoirs, je faisais pas mes études, euh, mes examens, je m'en colissais, mais aucune idée comment. Là. Fait que euh, j'ai pas eu des bonnes notes. Fait que là, mon père, il m'a regardé, il m'a dit écoute, Philippe, là, c'est sérieux, la patente. Là. Tu veux-tu continuer à l'école ou tu vas aller travailler? Moi, j'ai choisi de travailler tout de suite. Puis j'ai lâché l'école. Mais je n'ai pas été travailler. Mon père, là, j'ai travaillé. Il me disait le matin, tu dois, tu dois faire des applications. Donc là, ce que je faisais, c'était que le matin, je me levais. Puis à 8 heures, le deal, c'était qu'à 8h30, il fallait que je sois parti. À 8h30, le monde commence à travailler. Fait que tu décolles, tu en vas euh, faire des applications. Mais moi, au lieu d'aller faire des applications, j'allais repérer des maisons et des places où je pouvais aller voler. Oui. Ça, c'est même, le... même avant que tu, 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 tu n'habites plus là. là. Tu avais déjà ouais, cette ouais, espèce ouais, ouais, de, ouais. de cédule-là. Là. Absolument. Absolument. C est, c est, c est, ça faisait un bout de cash parti, ça faisait un bout que je faisais ça. Là. Fait que euh, ce qui est arrivé, puis là, euh, à un moment donné, euh, est arrivé ce qui est arrivé, hein, la police. Euh, Bien sûr. Fait que c'est ça, là, les chums, ils arrivent avec les manottes. On s'en va en prison. Ben non, on s'en va en centre d'accueil parce que j'avais 17 ans quand c'est arrivé. Fait que trois mois avant mes 17 ans, avant mes 18 ans, je me fais arrêter. Je m'en vais en centre d'accueil. Puis euh, là, euh, mon père est venu me voir en centre d'accueil. Puis euh, avec sa femme, sa nouvelle femme. Puis j'étais à ma fête, il est arrivé avec un gâteau, il était dans une salle, il m'attendait que ça nous avec sa femme. Quand je suis arrivé, j'ai vu le gâteau, j'ai vu mon père, j'ai dit salut, j'ai donné un bec, tout là, j'ai vu sa femme. Puis euh, je me suis assis, puis là, on a commencé à parler, puis mon père a commencé à me faire un rêve, j'ai dit fuck you, je me suis levé, puis je suis parti. Euh, Aujourd'hui, je le regarde vraiment, tu sais, parce que je, je peux pas même m'imaginer comment un parent, tu sais, t'en as des enfants, si ton gars, il se ramasse en, en centre d'accueil, ou en prison, puis tu acceptes d'aller le voir, puis donner de l'amour, puis le soutenir. Tu arrives là, puis lui, il t'envoie chier, puis il s'en va, tu il te laisse là, tu sais. Oui. Comment que mon père fait sentir, j'ai une petite idée, mais ça devait être très douloureux, tu sais. Fait que c'est ça, là, à 18 ans, ben, il a fallu short, ils m'ont sorti. Mais je suis rentré en prison, ça n'a pas pris trois mois, j'étais en prison. Parce que tu étais, étais juste à veille d'être majeur. Là. Fait que tu, tu refais assez vite un, un coup. Ouais, pis, ouais. Pis te pince. En sortant. Même avant de sortir. Avant de sortir, j'avais déjà mes plans pour aller voler. Puis quand je suis sorti, j'y étais. Puis. Euh, tu sais, j'étais jeune, j'étais fou, j'étais tête folle. Je m'en collissais un peu de me faire voir whatever, tu sais, parce que je me pensais pour un king, tu sais. je me suis fait arrêter, puis j'étais en prison. Et, je vais t'expliquer une chose, là, la prison, là, 
c'est très dangereux. C'est pas dangereux dans la façon que tu penses. Je suis sûr que quand je te dis c'est très dangereux, tu penses à la violence, là. Mais euh, c'est pas ça. Le risque, c'est d'aimer ça. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Soit que tu rentres en prison puis que t'as peur, puis que tu prends ton trou, ou t'aimes ça, puis là, tu fais ce que j'ai fait. T'sais, moi, moi je suis arrivé en prison, là. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça le fun, là. Hey, dans une wing à Bordeaux, on était 180. Moi, là, j'étais entouré de gars, j'avais des chums, j'avais de la dope, j'avais table de ping-pong, TV, le câble, table de poule, euh, cantine, la bouffe, cafétéria, euh, et suite plus. Moi, ouais. je, je me sentais chez nous, hein. Fait que euh, j'ai aimé ça, la prison. Fait que quand je sortais, là, j'avais plus peur de me faire arrêter. J'ai été interviewé par, euh, je me rappelle plus son nom, là, une, une journaliste dans le journal Le Devoir. Puis, euh, la première chose qu'elle a dit, tu sais, c'est que, elle dit Philippe, quand il rentre en prison, il met ses vieilles pantoufles, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé, j'ai aimé ça la prison. Puis quand ils disent que c'est l'école du crime, là, je peux te le confirmer. Moi, c'est là que j'ai rencontré des gars, puis euh, ce qui arrive, c'est que moi, je suis un gars qui est, est cool, qui a du, tu sais, j'ai du charisme, tu sais, j'ai une belle prestance, je suis capable de m'exprimer. Fait que les tannants, là-bas, peuvent pas prendre des jobs de comité de détenus et ces choses-là, parce qu'ils ont pas la capacité d'aller s'asseoir avec le directeur de prison puis de, de dealer des choses avec eux autres. Quand il y a un non, quand ils se font dire non, ils pognent les nerfs et ils veulent tout de suite de la violence. T'sais. Tandis ouais. que moi, je suis capable de, de dealer et d'aller chercher quelque chose avec une curve ou whatever. C'est pour ça que ces gars-là se sont servis de moi en me mettant président de comité de détenus ou vice-président pour justement aller chercher les privilèges qu'eux sont pas capables d'aller chercher. T'sais. Mais <coughs> quand tu deviens président de comité de détenus, c'était le kingpin de la place. Là. Mais est-ce que, est-ce que honnêtement, euh, tu t'étais vraiment assagi à ce moment-là? Ben non. Okay. C'est devenu plus grave. C'est devenu plus grave. J'ai commencé à, à faire venir des bénévoles à la prison les bénévoles euh, qui viennent pour euh, soit faire de la zoothérapie, soit faire euh, des ateliers d'or. Euh, on invitait du monde pour jouer euh, au baseball dehors. Euh, ça, c'était au pénitentiaire. Puis euh, moi, dans ces groupes-là, j'avais toujours euh, un ou une bénévole qui passait par euh, une place que je disais, par ramasser la, la dos. Puis euh, je faisais des plugs. Puis euh, on cachait ça... Euh, que je sens dedans d'elle, vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, ben oui. Puis euh, elle venait à prison pour faire l'activité. Puis elle allait aux toilettes, elle sortait ça pour me donner ça. Fait que je faisais rentrer la dose, je contrôlais les entrées de drogue. Puis je contrôlais la vente de drogue, euh, toutes ces affaires-là. Fait que toutes les portes en prison se sont ouvertes pour moi. Mais quand fait je que toi, entre-temps, tu sortais, négatives. tu rentrais, tu sortais, tu rentrais. C'était pas mal ça. Moi, j'ai quatre sentences fédérales. Moi, j'ai 24 ans de sentences. OK. Ouais, j'ai quatre sentences fédérales. C'est des sentences fédérales et des sentences provinciales. Sentences provinciales, c'est des sentences qui sont en bas de deux ans. Oui. Sentences fédérales, c'est deux ans jusqu'à la sentence 8. Puis c'était. Puis là, tu sais, je sais que moi, j'ai été coparrain au Lotler, entre autres. Là, fait que je sais que les questions sont délicates, là, mais est-ce que à toutes les fois, c'était pour genre vol qualifié et tout ça? Toujours la même chose, moi, c'est des, des introductions. Ils appellent ça des introductions de, de réfraction. OK. C'est des vols dans des commerces. Toujours. Tout le temps, c'est tout le temps la même chose. 
j'ai un vol qualifié. C'est pas vraiment un vol qualifié, c'est que j'avais une boîte dans les mains dans un, dans un magasin euh, que j'avais été la nuit. Là. Puis euh, j'avais enlevé le système d'alarme puis tout, puis je suis rentré. Puis il y avait des gardiens de sécurité. Fait que quand il m'a vu, il partait à courir après moi, il m'a une boîte dans les mains. J'ai lancé, puis euh, ça il a cassé la main. Fait que parce qu'il y a eu une blessure, les policiers ont mis euh, la charge, ça a été vol qualifié. Okay. Toutes des introductions de réflexion tout le temps. J'ai trafic de drogue, mais quand j'avais 18 ans, 19 ans, là. mais sinon, euh, c'était tout des intros. Fait que c'était juste une escalade. Je dis c'était juste, c'est-à-dire que c'était mm. continuellement une escalade de mm. ce délit-là à force de te voir la face, il faisait juste augmenter la sentence. Exact. Exact. Puis tu sais, dans mon, mon document là, qui présente ma conférence, parce que je donne des conférences, euh, c'est ma conjointe qui l'a faite, puis euh, elle a dit, elle a écrit, c'est comme euh, j'étais un éternel adolescent, tu sais. Moi, je, je voulais faire le party, puis je voulais faire de l'argent, puis euh, c'est ça qui est arrivé, ça, est, il y a eu une escalade, ça a remonté, ça a remonté, ça a remonté. Mais là, je vais faire de l'ironie, le fait que tu sois en dedans, là, tu ah. dois consommer bien moins là, de temps en prison. Pas en tout. <rire> Pas en tout. Euh, je vais te dire de quoi, là. Euh... Il y en a plus en dedans qu'en dehors. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. <rire> ben oui. Parce que c'est malade. Surtout aujourd'hui, au provincial, là, les, les gardiens, là. Je veux pas. Euh... Je veux pas salir euh, le, 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 la, la... Voyons. Je veux pas parler vraiment contre eux autres, là, mais je suis obligé de te dire que les gardiens à la, à la prison de rivière des prairies c'est très, très, très facile de pas un gardien de te rentrer de la dos. Il y en a énormément. Écoute, c'est payant, man. Un, un gramme de coke, là, c'est 100 pièces d'or. Tu le rentres en prison, là, le gramme de coke, là. Il est 300-400 piastres, là. Ben oui, c'est ça. Ben ouais. Mais un gramme de potes dehors, qui est 10 piastres, c'est 50-60 piastres en prison. Ben oui, le, il... le gardien, là, qui, qui va chercher le paquet, là, qui, il l'amène, il te le donne jamais à personne. Il l'amène, il le met dans une poubelle, tu vas le chercher. Mais ben c'est 1000 dollars. 1000 piastres à chaque fois qu'il drop un paquet. Parce que tu sais, s'il drop un paquet par semaine, là, c'est ça. Plus son salaire. Eh oui. C'est facile les corrompre. Si tu mets de la coke d'un paquet, c'est encore plus cher. Et toi, quand est-ce qu'il y a un reality check qui rentre? Parce que là, forcément. Un reality check pour moi? Oui, parce que au travers de ça, tu vis, tu vis les funérailles que tu n'es pas capable de participer de ta mère. Ouais. Ça, doit, ça, ça doit fesser, mais tu me dis que ça provoque plus de rébellion qu'autre chose au ouais. lieu de faire une prise de conscience ouais. sur ta barnaque. Bien ça. Si je, prise de conscience, là, moi, là, je vais t'expliquer. <coughs> La prise de conscience a été faite, j'avais 42 ans. Euh, non, c'est pas vrai. J'avais 40 ans. Euh, J'avais 40 ans, c'est ça. J'ai un DEP en vente. Euh, quand j'ai fait mon DEP, j'ai tout cassé là-dedans. J'ai été élu meilleur vendeur au Québec en 2009. J'ai euh, mon DEP en vente. J'ai aussi une attestation d'études collégiales de préposés aux bénéficiaires spécialisés en gérontologie. 
Et puis, euh, j'ai géré un centre d'appel de l'industrie d'Alliance. J'ai travaillé dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. J'ai eu des bons jobs. Je suis capable de, capable de travailler, tu sais. Fait qu'à 40 ans, je rechute. On somme la côte. Voilà. T'as arrêté quand? Fais juste, Philippe, ouais. me dire, la première fois que t'arrêtes, t'arrêtes quand? Puis, tu sais, c'est quoi les circonstances? Bon, parce la, que... première, ben, la première fois que j'arrête, c'est pas important, là, parce que moi, j'ai arrêté 150 fois. <rire> OK. Mais okay. la bonne fois, c'est ce que je t'en ouais. ai compté à 40 ans, je me ramasse en prison. Puis là, quand t'arrives en prison, le gardien te demande T'as-tu des affiliations avec des gangs? T'es-tu avec les motards? T'es-tu ci, t'es-tu ça? Parce qu'ils veulent te mettre dans la bonne rangée. Parce que ouais. si t'es affilié bleu, tu le dis pas. Puis te mettre dans une rangée de rouge, ça va te faire tuer. Ouais. Ben oui. Fait que moi, quand il me demande toutes ces affaires-là, moi, je lui demande d'aller dans le trou. Le trou, c'est une cellule avec un lit puis euh, une toile. Rien. Ouais, c'est ça. Euh, le gars, il me dit, t'as-tu déjà essayé de te suicider? Fait que moi, comme un cave, j'ai dit la vérité, puis j'ai dit oui. Euh, fait que vu que j'ai déjà essayé de me suicider, ils m'ont mis dans un hôpital, ils m'ont mis dans le côté psychiatrie, dans le trou, mais côté psychiatrie. Fait que j'ai la fameuse, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais la fameuse jaquette des Flintstones qu'on appelle, là. la oh, jaquette oui. bleue d'hôpital, mais celle-là est coussinée. Il y a un lit en métal qui est vissé au plancher. Il n'y a pas de toilette, il y a un trou dans le plancher. Tu, tu pisses puis tu des affaires, tu sais. Fait que là, j'étais là. Là, la, vo la voici la prise de conscience. J'ai 40 ans. J'ai un DP en vente. J'ai une, une, une attestation de tout que j'ai de proposer. J'ai eu des bonnes jobs. J'avais une conjointe extraordinaire que j'ai toujours maintenant. Fait que je me dis, qu'est-ce que je fais en prison, man? J'ai voulu me suicider encore. J'étais là la prise de conscience. Fait que là, j'ai parlé au sergent. Puis là, ils m'ont envoyé au fédéral, parce que j'appartenais au fédéral. Puis là, rendu là, je savais pas quoi faire. Tu sais, le goût de mourir, là, je sais pas si tu l'as déjà eu, mais moi, je, moi, je l'ai eu. Oh, Puis, oui. euh, j'étais en prison, dans une cellule, il n'y a pas grand moyen de se suicider. Fait que j'y ai pensé, j'ai regardé les barreaux, les couvertes, peux-tu me prendre, peux-tu ci, peux-tu ça. Puis, euh, finalement, j'ai demandé à avoir un psychiatre. Mais le problème, c'est qu'en prison, c'est très, très dur de voir un psychiatre. Alors, j'ai manipulé le système. Quand que tu demandes au juge euh, d'avoir une évaluation pour la responsabilité criminelle, tu sais, le, le, les fameux euh, l'autre qui a tué ses deux enfants. Là, oh, oui, non criminellement responsable, M. Turcotte. C'est ça. Moi je, voulais savoir. Moi, je voulais une, une évaluation pour savoir si j'étais criminellement responsable. Quand je demandais ça à mon avocat, mon avocat, il dit Ouais, t'es du cave, toi, le, le juge, il, il sait, là, tout le monde le sait que t'es responsable. Je dis Écoute, Charles, il s'appelait Charles Mouti. Charles, je juste demander ça. Moi, je veux une évaluation, je veux voir un psychiatre. Il me dit Ok, on s'en va en cours, on s'en va devant le juge, puis là, le, mon avocat, il dit au juge Je dis Écoutez, monsieur, on veut que monsieur veuille en cours, euh, rencontre un psychiatre pour une évaluation euh, psychiatrique, euh, savoir s'il si est criminellement responsable. Le juge m'a regardé, il a enlevé ses lunettes, il m'a dit « Monsieur, va y en cours. » J'ai dit « Quoi ?» Il dit « Êtes-vous sérieux ?» Fait que là, moi, j'ai dit, j'ai mis ça sur le dos de mon avocat, j'ai dit « Écoute, c'est pas moi, c'est l'avocat, moi, j'ai je, je rien à faire là-dedans, tu sais. » Et le juge, j'ai accepté. Fait que j'ai vu un psychiatre de Pinel qui est venu me rencontrer à la prison d'RDP. Puis il m'a fait le plus beau cadeau que j'ai jamais eu au monde. C'est que, après ça, il fait un rapport, tu sais. Évidemment, j'étais criminellement responsable, mais ça, je le savais déjà. Tu 
Mais dans le rapport, j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite. Fait que là, ce qui est arrivé avec ça, c'est que j'ai finalement... Ce que je t'ai pas dit, c'est que quand je suis rentré en prison avant, peut-être une couple de mois avant, j'ai arrêté de contacter ma conjointe. T'sais. Quand je suis rentré en prison, six mois plus tard, j'ai contacté. Puis quand j'ai passé en cours, elle était assise dans la salle de cours. T'sais. Elle m'a jamais, 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 jamais lâché. T'sais. Fait que elle m'a aidé, puis tout ça, puis j'ai demandé de m'envoyer des affaires sur le TPL, trop de personnalité limite, puis elle m'a envoyé ça. Puis quand j'ai lu les, les critères, là, il y a peut-être c'est sept critères sur neuf pour avoir le diagnostic. Mais moi, je les avais, moi, j'avais, il m'en manquait juste un, tu sais. Mais finalement, je pouvais identifier ce que j'avais. Parce qu'on m'a toujours dit, ah, oh, t'es un toxicomane, faut que tu fasses des programmes pour la toxicomanie, blablabla. Bla, bla, bla. Écoute, je les ai toutes faites en double, les programmes pour la toxicomanie en prison. Ça n'a jamais rien donné. Fait que là, finalement, je savais qu'est-ce que j'avais, je savais c'était quoi mon problème. Fait que le vide que je ressentais en dedans de moi, là, mais je savais que c'était à cause du TPL. Fait ouais. que là, en prison, il y a un programme qui se donne, c'est un programme de mentalisation. Ça, c'est dans un centre de santé mentale, là, à Archambault, à cet endroit-là. J'ai dû me battre pour aller faire ce programme-là parce qu'ils ne voulaient pas m'envoyer là. Parce qu'il y a des gens vulnérables, tu sais, tu sais, en psychiatrie. Fait que j'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas que j'aille faire le programme? Ils m'ont dit, monsieur, il y a un cours. Si on vous envoie là, c'est sûr vous allez prendre le contrôle de la place, puis vous allez manipuler tout le monde, vous allez rentrer de la drogue, vous, avez, vous allez foutre le bordel là-dedans. Je dis, écoute, j'ai 40 ans, j'aimerais ça me prendre en main. Puis quand je l'ai dit, je l'ai dit juste comme ça, tu sais, j'ai 40 ans, puis j'aimerais vraiment ça me prendre en main quand j'ai dit ça au psychiatre. J'ai dû, avant, j'ai dû faire appeler ma blonde à quelqu'un qui travaillait à prison, que je connaissais. Lui, il m'a envoyé le psychiatre. C'était elle que j'ai dit ça. Donne-moi donc la chance de me prendre en main. Je le sais que j'ai toujours fucké avant, mais là, je te demande, donne-moi la chance de me prendre en main. Elle a accepté, elle m'a envoyé faire le programme. Au début du programme, je jouais à ça, je me prenais pour un autre, puis je faisais comme avant pour me faire accepter quand j'arrivais, tu sais. Fait que, euh, ils m'ont rencontré, ils m'ont dit que si je me prenais pas en main, ils crissaient dehors. Depuis ce temps-là, j'ai fait le programme de mentalisation, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie complète. C'est vraiment... Euh, aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui, il y a deux raisons. Trois raisons. Première raison, c'est le programme de mentalisation. Deuxième raison, c'est ma femme. Troisième raison, c'est les efforts que je maintiens. Mais euh, c'est pas que c'est pas, pas populaire le programme de mentalisation, mais ça m'a permis de vraiment, euh, vraiment voir qui j'étais et comment je délègue mes émotions. Tu sais. Si tu me résumais ce que c'est, ouais. tu me dirais que c'est quoi? Programme de mentalisation? Oui. Écoute, programme de mentalisation, là. Mettons que ton problème, là, là j'ai mon cellulaire dans les mains, là. mon problème, c'est mon cellulaire. Mentalisation, ce qu'ils font faire, c'est qu'ils te font... Tout est basé sur les pensées. Moi, là, mon cellulaire, je l'ai en avant de moi, j'ai un problème avec, il faut que je le regarde de face. Ils t'enseignent à de le regarder de face, regarder le derrière, regarder ce côté-là, regarder ce côté-là, regarder l'autre côté, regarder toutes les solutions possibles. C'est ça qu'ils font pour voir t'analyses tes pensées, puis euh, tu, tu choisis si ta pensée est bonne ou est pas bonne, tu sais. Puis moi, aujourd'hui, à 44 ans, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, là, je me vois, là. des fois, là, je... même ma blonde, elle s'en rend compte des fois quand je parle. Je joue au baseball. Dans ma tête, je suis dans le champ centre, j'ai mon gant, 
quand j'ai une pensée qui arrive, je l'attrape avec mon gant. Vraiment, je fais ça. Puis je regarde ma balle de baseball. Je regarde de tous les côtés, je regarde toutes les coutures, je regarde toutes les... Ça me permet, dans le fond, la balle, c'est ma pensée. Parce que nous, on a tout le monde, tout le monde, toi, moi, ta conjointe, n'importe qui, a toujours dans la tête des pensées automatiques. Tu sais, il arrive quelque chose, bam! C est, c est... Chaque personne, c'est différent. Moi, je vais te donner l'exemple que je donne tout le temps. À un moment donné, ma soeur, elle rentre chez nous. Puis, euh, ah non, excusez, elle rentre chez mon frère. Moi, j'ai un gun. Mais le mari de ma soeur, il s'est tiré une balle dans la tête. Il est mort, il s'est suicidé. Fait que les pensées qu'on a, moi, j'ai le gun, je le sors, je le mets sur la table. Ma soeur, elle arrive. Moi, quand je le vois, mon gun, là, je pense à de la protection, ces affaires-là, tu sais, pour me protéger. Elle, quand elle voit le gun, là, sa pensée automatique, tout de suite, c'est son mari s'est tiré une balle. Ben oui. Ouais. Fait que nous, on a des pensées automatiques. Mais moi, mes pensées, ils étaient toutes distorsionnées. Ils étaient toutes tout croches, puis ça m'amenait toujours, 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 toujours dans le trou. Alors, le programme de mentalisation, le but, c'est de arrêter ces pensées automatiques-là, puis de faire des nouveaux chemins dans ta tête. Puis pendant que tu te fais des nouveaux chemins, puis que tu les utilises, ces nouveaux chemins-là, qui sont positifs et adéquats, mais tes anciens chemins qui sont pas bons, le mauvais ordre va pousser, le gazon va pousser, puis à un moment donné, tu ne verras plus. Parce que tu vas te concentrer sur des nouveaux, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'exprimer. De, de... Ce programme-là a vraiment changé ma vie au complet. J'ai été très honnête dans ce programme-là. Moi, là, je... à chaque fois qu'il arrivait un événement, quand on commençait le programme à tous les jours, euh, on s'assoyait en rond. La première chose qu'on faisait, c'était un tour de table. Là, le psychologue, il disait, qui veut commencer? Moi, là, taf, t'amène dans l'air, c'est moi qui commence, j'ai de quoi à dire. Tous mes problèmes que j'ai eus, tout, puis même les problèmes que j'avais l'air d'un imbécile parce que j'ai agi de la mauvaise façon, je les amenais pareil. Je les mettais sur la table. La différence avec avant, c'est qu'avant, je n'aurais pas amené ces problèmes-là. Si c'est moi qui est dans le tard, je n'aurais pas amené le problème parce que je ne veux pas avoir de la fou. Mais là, pendant ce programme-là, j'ai tout amené, j'ai tout mis sur la table. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai eu de l'air fou. Euh, tu sais, je veux dire, j ai, j ai, mais j'ai tout mis sur la table. Puis euh, j'ai une conjointe qui est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Je sais que tout le monde dit ça, que le conjoint c'est la meilleure, mais la mienne est vraiment sa coche, puis elle m'a toujours supporté, puis elle me supporte encore aujourd'hui. C'est pas facile. Tu sais, quand t'as un trouble de personnalité limite, là, euh, des fois, on m'a dit, d'accord, mes anciens comportements, ils sortent, là. Puis, euh, des fois, être obligé de me dire, tu sais, le programme de, c'est un programme de mentalisation, fait que des fois, on me dit, mentalise, tu sais. Euh, Comment tu, fait que là, quand tu sors de là, ça, 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 ça dure combien de temps, Le programme dure un an. OK. Mais j'ai été en prison deux ans et demi. OK. Fait que j'ai fini, le ça a donné que je finissais le programme trois semaines avant de passer aux libérations conditionnelles. Mais moi, là, tout, tout, tout ce que j'ai fait en prison, c'est du négatif. J'ai fait du mal à du monde euh, psychologiquement, mais j'ai fait du mal à du monde physiquement. Euh, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Fait que moi, je suis à ma quatrième sentence fédérale. Je m'en vais aux libérations conditionnelles. Normalement, le commissaire euh, donne rien, là. Il n'y a rien, parce qu'il n'a rien compris de Chris. Là. 
Mais là, moi, j'arrive avec une quatrième sentence fédérale, puis je l'ai gardé le rapport. J'ai un rapport de mon psychologue, j'ai un rapport de mon agent de programme, de, de mon agent de libération conditionnelle. Euh, j'ai un rapport aussi d'un psychoéducateur. Hey, mais pour la première fois de ma vie, là, tous les rapports étaient positifs et tout le monde, eux, ils doivent faire une recommandation pour la libération continue. Tout le monde impliqué dans mon dossier recommandait ce que je sorte. Moi, j'étais vraiment content. Hein. J'ai été aux libérations conditionnelles, puis je suis sorti de la maison de transition. Ça, c'est quelque chose, mais vraiment, je me considère très chanceux. J'ai travaillé fort, mais je me considère très chanceux d'avoir eu la chance euh, d'avoir un commissaire qui était ouvert, qui avait un esprit ouvert, puis que, qui m'a laissé sortir. C'est ça, je suis sorti de prison, j'étais à la maison de transition, mais une maison de transition fermée. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas sortir comme je voulais. Je ne pouvais pas aller okay. travailler, il fallait que j'aille faire du bénévolat. C'était vraiment difficile. Mais au moins, j'avais un pied dehors, puis ma conjointe, puis ma fille pouvaient venir me voir là-bas. Parce que tu avais déjà une fille, là. C'est la fille à ma blonde. Ma blonde, euh... ouais. écoute, je vais te raconter vite, vite l'histoire. C'est que ma conjointe, quand on était jeune, j'étais à Brossard. Elle était, elle était en amour avec moi. On avait 7-8 ans. Puis euh, j'ai déménagé à Dorion, on s'est perdu de vue. On s'est revu quand j'avais 18 ans, quand je suis revenu à Brossard. Et puis j'avais déjà commencé, moi j'étais dans la drogue, dans, dans, dans les vols puis tout. Puis elle, elle était à l'université. Fait que, euh, elle a choisi l'université. Ce qui est arrivé, c'est que 25 ans plus tard, euh, moi je sors de prison. Je m'en vais, euh, ça s'appelle, Emploi Québec. Je m'en vais chez Emploi Québec parce que là, je veux travailler, mais ça me prend un CV. Fait que je vais chez Emploi Québec pour me faire faire un CV. Je m'assis dans le bureau avec la dame, puis là, elle commence à parler avec parce qu'elle veut faire mon CV. Euh, là, j'y explique mon dossier, puis la prison, puis ci, puis ça. <rire> on m'a dit, Monsieur Vaillancourt, je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas t'aider. Elle dit, je vais vous envoyer dans une place où ils sont spécialisés pour faire des CV euh, euh, avec des gens qui ont un dossier criminel, avec des trous dans le CV, tout ça, tu sais. Pas de problème, fait que je prends le numéro de téléphone, je m'en vais chez nous, chez mon père. J'appelle, ça répond, euh, le nom de la place où euh, j'ai appelé, tu sais. Puis, euh, ça a donné que la, la réceptionniste était partie manger ou était partie aux toilettes, je sais pas quoi. Et qu'elle a dit à cette, à cette fille-là qui a répondu, euh, peux-tu prendre la ligne si quelqu'un appelle? Moi, j'appelle, c'est la, fait que la femme prend la ligne. Fait que là, j'y explique que je sors de prison, tu sais, blablabla, elle m'explique tous les services, mais elle dit, il y a une longue liste d'attente, on est un organisme communautaire, donc on change rien, fait qu'il y a une liste d'attente. Je dis pas de trouble, moi, je sors du pénitentiaire, je suis pas pressé, tu sais, fait que tu me dis, oh, voilà. Fait que là, elle dit, tout en nom, c'est Philippe Ayanko, je vois. Elle dit, tu restais de sa brassard quand t'étais jeune, je vois. Elle dit, t'allais-tu à l'école Marie-Victorin? Je vois. Elle dit, t'as-tu déménagé à Dorion en sixième année? Je dis, t'as Bernard, c'est qui qui est au téléphone? Fait que là, elle me dit son nom, tu sais. Je dis, oui, non, tu sais. C'était elle, c'est ma conjointe que j'ai aujourd'hui. <rire> ça fait 25 ans, je l'avais pas vue. Incroyable. Fait que, puis écoute, j'étais avec, mais elle, elle, pour te dire, l'histoire, c'est qu'elle, elle a une fille, mais elle voulait un enfant, mais elle avait pas de conjoint. Fait que, elle a été dans une banque de sperme aux États-Unis, elle a acheté le sperme, puis c'est une insémination artificielle. Fait qu'elle a eu le, le, le bébé, mais le bébé, il a pas de père, évidemment, parce que c'est une insémination. Mais aujourd'hui, euh, je me considère comme son père, puis euh, elle, elle, elle m'appelle papa maintenant, mais c'est tout récent. 
Euh, on a une belle relation. Ça n'a pas été facile. Ça a été dur pour moi de, de m'adapter à avoir une fille dans ma vie, l'enfant, tu sais. J'étais un peu, j'étais un gars qui était un peu égoïste quand vient le temps de, tu sais, mes affaires, mes bébés, mon espace. Je te dirais que là, moi, je suis suivi par un psychologue à toutes les semaines, et j'y ai parlé d'ailleurs aujourd'hui. Euh, à toutes les semaines, je vois un psychologue, puis euh, il m'aide vraiment beaucoup, tu sais, à avoir un enfant dans ma vie, tu sais, puis une femme, puis j'ai dit, je parlais au téléphone à mon frère aujourd'hui, puis j'écoute, je réalise maintenant c'est quoi, tu sais, j'entendais mon père qui disait des fois, c'est dur, ça coûte cher, blablabla, blablabla. Tu sais. Aujourd'hui, je réalise c'est quoi avoir une famille, avoir une maison, avoir des responsabilités. Euh, tu sais, c'est complètement différent de ce que je faisais avant. Là. Moi, des responsabilités, il n'avait pas. Là. Tu sais, je dis, euh, il y avait des coups qui ne marchaient pas, je sortais l'argent, je payais, puis c'est tout. Là. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai, j'ai, pour moi, dans mon cœur, euh, ma, ma petite... Euh, c'est, c'est la mienne, tu sais, puis euh, moi, je te dis, elle m'appelle papa, effectivement, ça me touche vraiment au cœur, puis c'est ça, j'ai la petite vie de famille, puis... Ouais, puis c'est une responsabilité, tu sais, ça devient soudainement pas juste ton dossier à toi, tu sais, ça devient ouais. le dossier de trois êtres humains. Ouais, c'est ça. Euh... C'est-à-dire que quand je prends des décisions maintenant, euh, je les prends plus de la même façon qu'avant. Ben non, puis ça impacte, ouais. ça impacte bien plus d'êtres humains, tu sais, puis ça fait une hostile différence, là. Ben oui, ça a été difficile, par contre, pour moi, au début, je vais être honnête, là. Euh, ça a été difficile, mais maintenant, euh, ça va bien, tu sais, puis euh, je suis content euh, que, que j'ai... Je euh, choisis ça, Je suis content de, 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 d'avoir été capable de m'intégrer de la bonne façon, tu sais. Mais ma blonde est vraiment extraordinaire. Honnêtement, là, tu changes les rôles. Là. C'est ma blonde qui aurait été de même, puis moi, je, je la supportais. Là. Je sais pas si je serais encore là. Tu sais. Ah, ben moi, je peux te garantir que... Euh, <rire> je peux, ce que je peux te garantir, une chose, c'est que moi, je suis séparé de, de mes plus vieux enfants. Je suis séparé de la conjointe. Puis il y, y a une crise bonne raison, ouais. c'est-à-dire que effectivement que je me serais probablement même penduré le temps de deux enfants. Exact. exact. Fait que, tu sais, même, même ça, c'est, c'est, c'est que ça tient quasiment du miracle. Là. Tu dis ça n'a pas de sens. Puis je même pas euh, l'ombre de ce que tu me décris comme parcours. Euh, Philippe, ouais. c'est-à-dire que j'ai, j'ai, pas, j'ai pas connu le système carcéral. J'ai été extrêmement chanceux parce que j'ai souvent eu trop de dope dans, ma, dans mon char. J'ai ouais. toujours, mais, mais, mais j'ai toujours été chanceux. Mm. Euh, ceci étant, euh, je ne me serais pas enduré. Fait que, j'ose imaginer que ce que tu viens de dire, c'est, c'est, oh. c'est presque... Un, c'est, ça n'a pas de sens. L'autre, l'autre affaire que, que je veux que tu me parles, c'est que tu, tu m'as envoyé, euh, on se parlait par messagerie, puis tu m'avais envoyé comme ta nouvelle carte d'affaires, puis tu ouais. me disais, je suis super content. Tu, peux-tu m'expliquer un peu d'où vient l'idée de justement de... de puis qu'est-ce que tu fais, puis comment tu veux occuper justement ou redonner à... à la communauté. À, à la vie, ouais, puis tu sais, un espèce de retour de cadeau à la vie qui t'a donné ce que tu, m'as, tu viens de me décrire, là, mm. une femme extraordinaire, puis un peu un enfant. Là. Ouais. Um... Une conférence euh, au début, pour être honnête, euh, je voulais les faire pour euh, 
me valoriser. Je voulais être dans le spotlight. J'ai dit, j'ai passé à JE, la TVA, j'ai passé à Salut Bonjour, euh, passé partout, euh, le journal, toutes ces affaires-là, euh, pour dire, waouh, 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 regardez-le, il a sorti de prison, mais c'est pris en main, puis hey, c'est quelque chose. Puis, tu sais, je le faisais pour euh, être valorisé, pour avoir de la reconnaissance. Ça, c'était avant. Euh, je suis rentré en prison, j'ai fait de la sentence que je t'ai parlé tantôt, quand je l'ai suicidé et tout. Puis, euh, quand je suis sorti, il était, comment je peux dire ça? Il n'était pas question que je fasse des conférences, puis que j'aille à la TV, puis toutes ces affaires-là. Puis, euh, au fil du temps, après peut-être deux ans que j'étais dehors, puis que, un an et demi, euh, j'étais dehors, puis je me suis dit, ça allait bien, je me suis pris en main. Là, j'ai dit, hey, euh, j'ai un passé qui est assez malade, tu sais. Euh, quand je parle à des jeunes, je le fais aujourd'hui maintenant pour euh, donner, tu sais. Moi, ma paye, moi, t'expliquer ma paye, qu'est-ce qui arrive, là. Moi, quand je donne une conférence, je, 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 je demande pas d'argent. Je demande juste, après la conférence, je demande juste une lettre d'appréciation, Mais ma paye, je vais faire une conférence dans un désintox pour des jeunes, puis il y en a une qui voulait, qui s'en allait. Elle avait appelé ses parents, puis elle a lâché le programme, puis elle s'en allait, t'sais. Fait que euh, ma chum qui travaillait là, qui me faisait venir faire une conférence, elle me dit oh, « cette fille-là s'en va, blablabla. » Donc là, moi, je suis allé la voir, je dis « Écoute, tu t'en vas où? » Elle dit « Je m'en vais à la maison. » Je dis « Non, tu t'en vas à la maison. » Je dis « Tu t'en vas te geler. » C'est ça que tu t'en vas faire. Puis là, tu, là, elle est partie à pleurer. Là, moi, il fallait que j'ai donné ma conférence. Fait que j'ai dit à ma chum « Arrange-toi pour qu'elle vienne attendre ses parents dans la salle où je fais la conférence. » Fait que la petite fille est venue, puis elle avait 16 ans. C'est 15-16 ans. Puis tout le long que j'ai parlé, elle pleurait. Puis euh, quand j'ai fini ma conférence, je fais toujours la même chose. Je donne l'opportunité, aux, 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 soit aux jeunes, aux adultes, whatever, où est-ce que je suis, de me poser des questions s'ils veulent en poser. T'sais. Puis moi, je réponds, puis je donne un feedback. Puis, puis là, tout le monde me pose des questions. Puis là, je réponds. Puis là, ça fait une heure que je réponds à des questions. Puis à un moment donné, je dis à elle, je dis, hey, tu coup ton nom, comme son nom. Je lui dis, euh, c'est quelque chose que tu devrais nous dire, tu sais. Fait que là, elle réussit à arrêter de pleurer, puis elle me dit, tu sais, elle dit, j'ai écouté ta conférence. Elle dit, moi, mes parents sont arrivés. Euh, j'ai dit que je lâchais le programme et je m'en allais, tu sais. Mais après avoir, après t'avoir écouté, je vais finalement rester et je vais terminer mon programme, tu sais. Ça, là, ça vaut, comment que tu me donnerais un chèque de 10 000 pour une conférence, là? Ça, ça vaut beaucoup plus cher, à mes yeux. Et la, la jeune a dit, je vais rester, je vais faire mon programme. C'était, ça, c'était vraiment ma paix, tu sais. Aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ça. J'essaie je, d'aider le plus possible. J'essaie de prendre mon expérience puis la mettre euh, au profit de quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. J'essaie juste de dire à quelqu'un qui voudrait prendre le même chemin que moi j'ai pris, là, juste de se faire comprendre, va pas là, man. va pas là, j'y étais pour toi. Puis ça m'a donné 17 ans de prison. J'ai pas été à l'enterrement de ma mère. J'ai manqué le mariage de ma soeur. J'ai manqué le mariage de mon frère. J'ai manqué la naissance d'un de mes neveux. J'ai manqué plein d'affaires. Mon père, il a été diagnostiqué Parkinson. Euh, J'ai manqué plein, plein, plein de choses. J'y étais pour tout. Ben there, done that. Vas-y pas, mon chum, tu sais. C'est ça que je veux faire. Juste, si je peux, juste une fois par année, sauver, pas sauver, mais 
Aider. Aider une personne, ben, ma job est faite, man. Est faite. Puis, tu sais, de toute façon, des fois, là, ça rentre pas tout de suite. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un, puis même que je riais du conférencier, moi, je disais, qu'est-ce que tu fais ici, le grand tata, tu sais? Penses-tu que tu vas nous dire comment la vie, ça marche, puis blablabla? Là, le prof, il me disait, femme taille, puis écoute, fait que là, j'écoutais. Puis peut-être un an plus tard, il m'est arrivé une shot, je me suis ramassé en prison, je lui ai dit, ah, hey, te rappelles-tu, le gars, il nous avait dit telle affaire, c'est ça qui vient de m'arriver. Il avait raison, man. Mais mm. oui, il a été pour moi. J'ai pas écouté, ben là, je suis rendu à la même place que lui. Tu sais? Ouais. Puis, tu sais, il euh, y a pas, tu sais, on en parlait avant de commencer à enregistrer, tu sais, il y a clairement pas mieux euh, que, que l'échange entre deux personnes qui vivent des problèmes qui se ressemblent. T'sais. Exactement. Il n'y a rien qui bat ça. Il mm. y, y a un certain Dr. Bob et un certain Bill Watson ouais. qui a près de 80 ans se sont assis ensemble puis euh, ont juste échangé le fait qu'il y avait soif. T'sais. Exact. Puis ça a donné narcotique an euh, alcoolique anonyme. Puis, tu sais, quelques 80 ans plus tard, avec toutes les dérivées, justement, de narcotiques anonymes, de cocaïne man anonyme, ah ouais. de outre-mangeur anonyme, de type, là, il y, y, y en a autant à peu près qu'il y a de gens qui ont de situations. Euh, ben l'origine de ça, ben c'est un Bill Watson qui est pogné d'un hôtel sur la route, qui a soif, mm. puis qui appelle un autre déchets à ce moment-là. Là. Dr. Bob a à peu près dit « Chris, viens pas me voir, je suis une scrap, fait ne pas ton temps. » Pour finalement réaliser que ben, les deux, en se parlant, ben, l'envie de boire puis la soif les lâchait. C'est un peu, le même, un peu le même, la même chose que tu essayes d'offrir. Tu as vu, as vu de, sur ça. la carte d'affaires à gauche, c'est écrit euh, « Parce que sans sortir, c'est possible. Ouais. » Moi, je veux juste dire ça à quelqu'un que si moi j'ai réussi à m'en sortir, toi aussi t'es capable, tu sais. C'est possible Tout le monde de peut s'en sortir. Si tu veux pas le faire aujourd'hui, tu dis quoi? Je vais te respecter, man. Si tu me dis que tu veux continuer à te geler, tu vas y penser, pas de trouble, mon chum. Continue à faire ce que t'as à faire, puis euh, si tu changes d'idée, appelle-moi, viens me voir, moi t'es aidé, tu sais. Je vais respecter le choix de la personne. C'est important. Puis c'est ce qui fait que quand il va prendre la prise de conscience, là, mais il va me tendre la main. Parce que j'ai respecté. Oui. Absolument. Ouais. Écoute, Phil, c'était euh, toute une conversation, toute une, toute une ride. Euh, je te remercie énormément euh, du temps que tu m'as accordé et d'avoir accepté l'invitation. C'est à toutes les fois, moi, c'est le même. Euh, c'est un peu la. la, la, la... C'est un peu le même parcours, c'est-à-dire que je contacte des gens que je connais pas, qui me connaissent pas. Mmh. Euh, je, fais, je fais connaître le podcast par croissance organique. Tu sais, C'est vraiment une, une espèce d'effort de, manuel de faire connaître le podcast à travers les gens. Puis je prends une chance, j'utilise les réseaux sociaux pour contacter les gens. Puis tu, sais, tu fais partie de ceux qui, sans trop poser de questions, t'acceptes et t'embarques dans l'aventure, dans, dans, dans l'idée d'enregistrer. Puis je trouve ça malade. Tu sais, C'est moi. Ça me remplit et ça me, 
C'est très égoïste, là, je vais le dire de même, mais tu sais, ça me fait un bien incroyable, moi, de parler avec des gens comme toi. Tu sais, mm -hmm. fait que ça, fait qu un peu pour revenir à, à la genèse et l'origine de tout ça, tu sais, un peu comme l'ont fait ces gens-là qui ont réalisé que l'envie de boire euh, leur, leur quittait le corps quand ils parlaient ensemble. Ben, ouais. quand je m'assois avec des gens comme toi, à soir, Philippe, ben, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, je me porte mieux. Tu sais, ouais. puis je me dis que peut-être qu'en le partageant, puis en le mettant en ligne quelque part dans le nuage, ben, tu sais, quelqu'un d'autre l'écoute, peut-être que tu sais, ces idées-là ou ces tentations-là ou ces désirs-là de faire, mm. de se faire du mal, parce que tu d'abord et avant tout, là, avant de faire du mal à d'autres, tu te fais du mal à toi. T'sais. Exact. Puis tu sais, je sais, même quand tu t'es pris en main, là, je vais t'expliquer une chose, moi j'ai vécu beaucoup d'émotions, euh, notre, je vois, excusez-moi, notre relation, notre, euh, m'a fait vivre, m'a ramené à comment j'étais avant. Je t'explique pourquoi. Puis c'est important de comprendre, tu sais, que même si tu te prends en main, des fois, là, tu vas revivre des affaires, puis tu vas te ressentir pareil comme quand tu te sentais quand tu te gelais, puis tu comptais les mensonges. Parce que, tu sais, mm -hmm. nous, on devait, on devait se rencontrer. Là, il est arrivé l'affaire du COVID-19. Ouais. On a décidé de faire ça par euh, Internet. Mais euh, ta mère est décédée. Fait que là, on a, au début, moi, j'ai remis notre rendez-vous. Après ça, ta mère est décédée, t'as remis le rendez-vous. Après ouais. ça, moi, j'ai remis le rendez-vous. Là, je me sentais comme un esti crosseur, man. Je me disais, aïe, aïe, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Si je suis pas responsable, je comprends pas, tu sais. Là, je fais comme, wow! Là, après ça, j'ai dit, oh, calme-toi, man. Si tu fais juste te sentir comme avant, t'as rien fait de mal, là. On a bougé des rendez-vous d'attitude, tu sais. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, c'est la même affaire pour moi, tu sais. T'amènes un point, là, tu sais. C'est-à-dire que même moi, là, tu sais, les personnes que je contacte, puis, tu sais, il faut juste rappeler qu'on est probablement à quelques rues un de l'autre, ouais. C'est-à-dire que, tu sais, théoriquement, là, dans un contexte différent qu'en ce moment, euh, on serait ensemble, ben ouais. là, Tu serais assis avec moi au studio. Fait que, évidemment, tu sais, euh, tu sais, de remettre par-dessus, par-dessus, surtout, c'est des gens, j's, j's, on se connaît pas. Fait que, je suis tout le temps super mal à l'aise. Puis, la, la journée qu'on devait enregistrer, c'était la journée des funérailles. Puis, yeah. j'ai fini la journée, j'étais brûlé tête. Mm. C'était une journée vraiment flyée parce que une funéraille dans un contexte comme celui-là, euh, ça rend la journée encore plus euh, intense. Yeah. Euh, C'est-à-dire, en tout cas, c'était V. Puis là, au milieu de la journée, j'ai fait, ben non, ça serait, ça serait irresponsable de, de faire ça. Euh, mais évidemment, tu t'amènes un point, c'est-à-dire que même pour moi, c'est de refuser ou de remettre. Aujourd'hui, j'ai des. J'étais en correspondance avec deux personnes, une duquel elle a vraiment un immense following aux États-Unis puis mondialement. Okay. Euh, une, une dame anglophone qui, qui a un asti de setup de réseaux sociaux de feu puis en tout cas c'est vraiment quelqu'un vraiment sharp puis quelqu'un d'autre qui accepte les deux acceptent en même temps puis là j'envoie toutes mes plages de disponibilité celle qui est peut-être à la limite moins connue me répond la première en me disant ah moi ça marche pour le 29 avril fait que moi là je sans un ni deux, je, je la boucle. Ah ouais? Puis là, ben j'y réponds en disant mais voici le lien où est-ce qu'on va se rejoindre puis ta 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 je fais tout ça L'autre répond une heure plus tard en me disant « Le 29, ça marche pour moi, mais elle, là c'est elle, là, la superstar. » là, ouais. là, je suis comme « Ben écoute, ça sera pas le 29. Mm. » Il y a quelqu'un qui a accepté, puis là, j'envoie le message, je suis comme « Asti, check bien ça, elle me répondra pas, puis ça va chier. Ouais. » Mais c'est le risque que je dois prendre. C'est-à-dire que c'est un, un peu ça. T'sais. Hier, j'enregistrais sur Zoom 
il y avait deux des invités sur trois qui étaient déjà venus. Puis quand j'ai fini l'enregistrement, je monte en haut puis je dis, je suis capable de dire aujourd'hui que j'ai Blake en Floride ouais. puis Philippe euh, qui est réalisateur, producteur à LA pour des émissions, réalité. Euh, en tout cas, quelqu'un qui a une certaine réputation puis qui a écrit des bouquins puis tout ça. Mais je suis remonté en haut après avoir enregistré. On a eu du fun sans bon sens. Mmh. Puis j'ai dit à ma femme, j'ai un ami en Floride puis un ami à Los Angeles. Mmh. Puis, tu sais, ça fait deux fois qu'on se parle puis on a dit qu'on était pour remettre ça parce que le dossier de la pandémie avance puis le spécial, notre conversation était particulièrement autour de ça. Mmh. Puis j'ai dit, faut... faut euh, ça n'a pas de bon sens. Il faut recréer ce moment-là. J'ai trouvé ça trop le fun. Mmh. Euh, parce que c'est ça que ça fait aussi. Tu sais, ça me rapproche du monde puis ça crée des liens avec les gens. Ouais. Tu sais, avec toutes mes invités qui sont qui sont qui qui ont enregistré avec moi, quand ils m'écrivent, ben, tu sais, il y a quelque chose de particulier parce que c'est ça. Ça crée... Euh, ça crée comme... C'est ça. Ça crée une espèce de magie bizarre que euh, je, je m'attendais pas quand j'ai commencé ce podcast-là. Je peux te le garantir. Ouais. Mais que... c est, c est, je vais dire juste une chose avant, avant qu'on finisse. Là, je trouve que je t'ai parlé de choses délicates puis euh, je me suis senti accueilli par toi, puis écouté, puis pas jugé. Euh, c'est des qualités que je te connais pas, mais je sais que c'est des qualités que t'as. Euh, parce que je t'ai parlé de choses que ben du monde, les, les, les cheveux les auraient frisés. Là. Mais euh, comme je te dis, je me suis senti accueilli, je me suis senti écouté, je me suis pas senti jugé, je me suis senti accepté. C'est super euh, fin, Phil. Es vraiment, C'est vraiment cool ce que tu fais. Puis, euh, je, je, vais, je vais toujours euh, t'écouter et je vais toujours euh, te donner le plus de visibilité possible parce que je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. T'sais. Merci énormément. Phil, avant qu'on se quitte, peut-être juste dire aux gens, si les gens voudraient, savoir, voudraient te trouver, ouais. mettons, en ligne, ou voudraient savoir où est-ce qu'ils peuvent entendre ta, ta, ta conférence, puis euh, les gens font ça comment? Ben, ils peuvent, euh, sur Facebook, euh, ils peuvent aller euh, juste euh, taper Philippe Vaillancourt, ou ouais. euh, sinon, euh, mon email, vaillancourt.philippe.com. V-A-I-L-L-A-N-C-O-U-R-T.Philippe, c'est P-H-I-L-I-P-P-E. Un commercial outlook.com. Super. Fait que, écoute, euh, j'encourage les gens, tu n'importe qui qui écoute, qui sent que, tu sais, ça, 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 les, ça les interpelle, ben, tu sais. Euh, ouais, de toute façon, moi, je vais mettre tes coordonnées dans la description du podcast. Ouais. Fait que si tu es en train d'écouter ça, dans la description du podcast, tu retrouves les coordonnées de Philippe. Ouais. Puis, encore une fois, Phil, je te remercie énormément de ton temps. Puis, euh, on se reparle très bientôt. Hey, merci. merci. Beaucoup. Salut. 